0: Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Radio APIC,
1: inspirando tu desarrollo personal.
2: Finalmente, es tu Audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal
3: Adaptarme Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Ya estamos a primero de abril del 2018 y se encuentran en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para crecer juntos, para que sigamos aprendiendo y trascendiendo y que llegue el día en que dejemos un gran legado. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce desde el estado de la Florida. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría, hola, hola ¿Cómo? bueno, ya no eres de la alegría, mira a ver, tenemos del otro, bueno, repito repito, a ver, no he dicho nada y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros tu coach de la felicidad hola, hola, hola buenas
1: tardes, amor. buenas tardes este pues como quieras decirme, la voz de la alegría que eh, fue mi eslogan durante unos dos años y algo la fuerza de la costumbre, fíjate que hay gente Inclusive cuando Arrancó Radio Pit, que lleva a cumplir cinco años Como tú sabes, mi eslogan Fue eh, el loco mayor Y hay gente Que a pesar de que me escuchen en el programa Que me conoció al inicio Me sigue llamando loquito, como dice el loco mayor En lugar de la voz de la negra bueno, eh, tu coche en la felicidad es, es Nuevecito, nuevecito Así que, como decían llamarle Está bien si quieren llamarme Marco Ortiveros, tu coach de la felicidad, está mejor. Gracias, Benito, gracias, muy buenas tardes. Hoy, hoy con buenas nuevas. Hoy eh, estamos saliendo al aire por primera vez, así como lo hicimos hace unos minutos en Radio Surquí, a través de Mi Transporte, si te lo puede, Perdón, a través de Internet Zone, ahorita en Mi Transporte, si te lo puede, está teniendo la primera emisión en Radio Surquí. Así que agradezco a nombre de nosotros dos a Félix Ojo, amigo que vive en Costa Rica. Gracias, muchas gracias a toda la gente, a toda la banda en Costa Rica que nos sigue a través de www.radiofit.com. Gracias en esta primera transmisión. Y saludamos a nuestra señal principal, www.radiofit.com. Gracias. Igualmente, saludamos a quienes nos siguen en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas gracias eh, la gente que nos escucha a través de www.bnsboston.com gracias, igualmente a quienes nos siguen a través de www.radio.com gracias infinitas a toda la gente que más nos escucha en la reproducción, gracias gracias, gracias
3: Sí, muchísimas gracias y sobre todo que bueno, ya estamos en primavera, ya estamos en el mes de abril, ya estamos muy cerca de que vengas a Florida y ya estamos tomando acción para que estos nuevos proyectos que hemos venido eh, haciendo ya por varios, por varios años, ¿eh? no, por varios meses, eh, pues se puedan eh, puedan crecer, ¿no? Porque concretados ya están, pero ahora necesitamos que crezcan, ¿cierto? Que crezcan y que
1: crezcan
3: mucho. Sí, así es. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahorita con nuestra, con nuestra entrevista a nuestra querida Xiomara Niño, la parte número uno, que se llama Trastornos de la Afectividad. Y de verdad, queridos radioescuchas, no se la pueden perder. Está buenísima. Aparte vamos a aprender mucho acerca de esto. Porque cuántas veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos como caídos, como que la vida no vale la pena. Pero siempre hay maneras de salir adelante. Así que vamos con esta entrevista. ¿Te parece?
0: Me
3: parece, me parece. Listo, regresamos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día deseosa que se encuentren muy, muy bien? Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en su programa Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para que todos crezcamos y aprendamos juntos y que llegue un momento en esta vida que trascendamos para dejar ese legado ¿Qué tanto deseamos para que esta humanidad sea cada vez mejor y mejor y mejor cada día. Y hoy, como todas nuestras entrevistas, tenemos una muy buena entrevista con nuestra querida Xiomara Niño, quien se encuentra en este momento hasta Colombia, en donde vive y radica. Y yo estoy en el estado de la Florida. Así que le damos la más cordial bienvenida a este, tu programa, Mi Transporte se equivocó de Planeta. ¿Qué
5: tal, Xiomara? ¿Cómo estás? Muy bien, Erika, encantada de estar en este programa, Está enviando un saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas, agradecidísima contigo y con todo el deseo de aprovechar esta oportunidad para dejar y transmitir el mejor mensaje.
3: Me parece súper bien, gracias,
5: Omar. Y bueno, ahorita
3: el clima, ¿qué tal? ¿Cómo está por Colombia? Cuéntanos.
5: Caluroso, caluroso. Estamos teniendo altísimas temperaturas, particularmente en esta hermosa ciudad donde yo resido, en Paramanga estamos a temperaturas bastante fuertes, pero bueno, ahí las llevamos, las soportamos mientras viene algo más fresquito. Me parece súper bien. O sea que... El, el
3: calorcito está por ahí y a nosotros nos los está quitando porque déjame te cuento que supuestamente aquí en Florida pues nunca el calor termina no solamente un periodo muy cortito pero ahora ya se alargó
5: mucho entonces tú te lo robaste hasta Bucaramanga <risa> o sea, tú eres la culpable <risa> oye, oye toca entonces vía micrófonos aquí nos vamos enviando enviando calorcito
3: sí, claro no
5: pero checa, yo mi mi, mi, mi cizaña
3: no tú, tú eres la cosa no Bucaramanga, no nadie tú gente mi culpa Sí Oye y bueno, hablando un poquito de, de Xiomara Cuéntanos ¿Quién es Xiomara?
5: Bueno Xiomara Es una mujer Apasionada Terriblemente Por hablar en público Por escuchar Y apoyar A sus clientes en el coaching Ajá. son las dos cosas que mueven mi vida laboralmente hablando ajá. obviamente porque uno es un ser integral y tiene todas las facetas claro eh, soy madre de una princesa de 17 años que es mi otra pasión ajá, ajá. salí con ella a disfrutar con ella, apoyarla en todos sus procesos soy hija de unos padres maravillosos con los cuales comparto todavía el día a día y también encantada de poder compartir con ellos Sus experiencias su, Toda esa sabiduría que nos dan las personas mayores ¿Mm? Y en general um, Xiomara es una mujer a la cual le gusta mucho el conocimiento Que le busca explicación a todo <risa> Para mí vale lo que le encuentro explicación eh, Así fui desde niña me gustaba mucho estudiar desde que estaba en el colegio y de hecho pienso que pues eso hoy en día fructifica de alguna manera porque para nosotros hablar en público debemos tener conocimiento, fluidez verbal cierto bagaje y bueno yo digo que Dios es perfecto lo que hice cuando chicas sin de pronto saber por qué Ajá. y tal vez no muy enfocada todavía porque yo estudié una carrera de salud que no ejercí como tal en clínica, soy bacterióloga de profesión, entonces, pero nunca estaba en un laboratorio trabajando, hice mis prácticas y hasta el 10 cero, esto no es lo mío, ajá, ajá. pero todo eso que de pronto fui viviendo y fui aprendiendo, me ha servido para realizar lo que realmente amo.
3: Guau. Wow. Tienes, tienes una vida muy muy interesante Y algo que me causó mucha curiosidad Y que te voy a preguntar ahorita es Tú mencionaste a Dios Pero también nos comentaste Que te gusta buscar Explicaciones a todo Y Dios Es algo Que muchos Buscamos explicación el por qué las cosas El si existe o no existe Etcétera ¿No? Y hablando un poco de la espiritualidad se nos ha enseñado también que a Dios no lo podemos cuestionar, ni le podemos preguntar por qué o para qué. Más bien, le tenemos que preguntar para qué y no por qué. Y no le podemos pedir explicaciones. Sin embargo, tú hiciste esta esta observación, ¿no? Soy una mujer que siempre le gusta buscar explicaciones a todo,
5: ¿no? En este aspecto, ¿cómo lo manejas? Bueno, eh, nací y crecí en un hogar creyente. Okay. donde yo creo que las primeras palabras que um, yo escuchaba era Dios. ¿sí? Y, él, y le doy gracias a Él por eso mismo. ¿sí? Porque aunque no me considere fanática, ¿no? soy una persona espiritual, donde todos mis proyectos, todos mis sueños y todo, yo sé que pongo mi parte, pero que hay un respaldo. Y eso da mucha paz, eso da mucha tranquilidad, eso nos hace personas como más seguridad Ajá, ¿sí? eh, sin embargo como como yo siempre les digo a las personas el único ser que nosotros amamos sin conocerlo sin haberlo visto sin haber tenido el gusto de mirarlo a los ojos <ríe> es, el Dios, ¿cierto? Es, es, es el único ser y particularmente en mi caso porque lo amo aún cuando no lo he visto porque lo siento Claro, Y como mantengo una comunicación ¿sí? con él, eh, encuentro la explicación a muchas cosas De pronto lo que quita de mi camino, o lo que pone, o lo que no fue en un determinado momento Finalmente, en su lenguaje, a través de las experiencias de vida, también le encuentro explicación porque a mí siempre que me sucede algo ajá. Eh, agradable o no tan agradable, le pregunto, ¿y esto okay. qué? Sí, yo dialogo con él mucho de esa manera. Ajá, ajá. Entonces, finalmente encuentro la explicación también, un poquito más demorada tal vez. Claro. Porque no hay un ser físico ahí enfrente que me diga, es por esto, esto, esto. O no hay un libro que me diga, es por esto, esto y esto, ¿sí? Ajá. Inmediatamente. Pero con el tiempo, cuando analizo mis vivencias y cómo se va la vida como entretejiendo, finalmente sí le encuentro también un sentido, digámoslo así. Entonces he dejado como de cuestionarlo y más bien he aprendido a confiar. decir bueno, tengo la dicha de que me enseñaron a creer en ti. Ahora ya no lo hago por una enseñanza, ahora lo hago porque de lo que va pasando voy aprendiendo. Y siempre te veo ahí presente. Guau, wow, qué bonita respuesta. Fíjate que
3: ahí me, me diste la respuesta a mi pregunta. O sea, sí hay momentos en que tú preguntabas, en que tú cuestionabas, pero también la manera en cómo lo hacías llegaba precisamente a la explicación que tú tanto querías porque en, en esto del coaching nosotros sabemos que tenemos que hacer las preguntas adecuadas, preguntas poderosas, preguntas inteligentes, preguntas que nos lleven a la respuesta que queremos y de esa misma manera te manejas hoy en día eh, con Dios, pero tú desde pequeña pues ya lo hacías y lo traías y muchas veces no te das cuenta que utilizas la herramienta del coaching porque pues ese nombre se le dio, pero lo has utilizado toda tu vida y hoy sabes que se llama coaching, ¿no? Y a lo mejor muchas veces hacemos cosas que no sabemos cómo se llaman o qué nombre les habían puesto hasta después. Dices, ¡wow! Pero yo eso lo hacía. Ah, esto se llama de tal forma. Mm, bueno, se pudo haber llamado distinto, ¿no? Pero yo creo que todos los seres humanos... Tenemos muchas herramientas que desconocemos cómo se llaman o si fueron inventadas antes que nosotros o nosotros las estamos inventando. Al final de cuentas aplicamos muchas cosas para sobrevivir, vivir, ser felices y tratar de encontrar las respuestas de para qué venimos a este planeta, ¿no? Y precisamente hablando de eso y como mi programa se llama Mi Transporte se equivocó de planeta y escuchándote con todo lo que nos hablas y la paz que que se siente, ¿eh? con tu voz de paz, con tu voz de tranquilidad, con tu voz de, de todo está bien, no pasa nada. Ay, Supongo que tu vida ha tenido también sus, sus lados oscuros. Y antes de pasar ese tema, te quisiera preguntar, ¿en algún momento de tu vida sentiste que este no era el planeta al que correspondía tu vida?
5: ¿O sí. No? Sí. Sí, obviamente. Yo creo que a casi todos los seres humanos nos llega un momento en que sentimos que estamos, aquí en mi país se usa mucho, hay una entidad bancaria que ajá. tiene como ese lema, ajá, ajá. entonces en sus comerciales utiliza eso, estás en el lugar equivocado. Yo creo que casi <risas> todos tenemos un momento, yo creo que quien diga que no está mintiendo, sí, todos pasamos por momentos críticos y lo bueno es que las herramientas que tú dices que tal vez de un comienzo son intuitivas, no les tenemos un nombre, no sabemos a qué corresponden, Ajá. Eh, vamos armando ese rompecabezas que, que nos parece como tan difícil y le vamos encontrando el sentido a cada una de las vivencias y aún a esos momentos en los que dijimos, uy ya no más, no puedo, no aquí Ajá. se usa mucho esto y que tiro la toalla. Claro. Lo he dicho, que soy un ser humano común y corriente, con una historia de vida, bueno, aquí llevaríamos horas contándonos eh, experiencias, claro pero lo lindo es encontrar el sentido a ellas, aprender y hoy en día aplicarlo a, para apoyar a otros. Por a supuesto todo eso, lindo, para compartir um, lo que soy, Ajá. lo que me formó mi vivencia Ajá. a través de lo que hago.
3: Claro, y fíjate que precisamente en este programa hacemos entrevistas en las que la gente que entrevistamos nos enseña cosas en cómo de un lugar se pudo mover a otro lugar y sobrevivir a pesar de las circunstancias y tener sí. esa fortaleza y esa paz que muchos ya desean. Y ahí va mi pregunta, pues Xiomara es muy tranquila, Xiomara es eh, un ángel, ¿no? Yo te veo y hasta tu Aure aureola te veo, ¿no? <risa> oh, no, gracias, sí, sí, sí. gracias, Tu voz delicada, suave, ¿no? Y también no, nos comentabas, ¿no? Anteriormente, bueno, tengo una vida y si te la cuento, nos pasaríamos horas. Bueno, mi pregunta ¿eh? ahí va. Todos tenemos una historia que nos marcó más que otras. Entonces, me gustaría que hablemos de esa. Y para esto, mi pregunta es: ¿cuál fue el momento en que marcó tu vida mucho más que todas y que cambió y que es un factor muy muy importante para que hoy seas el ser humano que eres bueno hay varios ok, hay varios. empecemos por la más importante
5: empecemos por la más importante Erika, yo sufrí de trastorno de pánico y de trastorno de alimentación cuando prácticamente de esos temas no se hablaba Ok Y de hecho si tú miras mi presentación en la red mundial de conferencistas Vas a encontrar que yo doy charlas de anorexia y bulimia Sobre depresión y ansiedad Porque indudablemente es una experiencia que marca terriblemente la vida Prácticamente okay. uno puede decir que la parte en dos y en esos momentos no escucharías una voz así tranquila Ajá. melodiosa ¿no? son momentos muy difíciles pero a raíz de eso yo me prometí a mí misma uh -huh. que cada vez que yo sepa de alguien que está pasando por esa situación tenga o no los recursos para recibir uh, mi apoyo, yo lo hago yo lo uh -huh. hago porque en eh, Pese a ver que si algún día eso me sucedió, era para que tuviera algún aprendizaje. Y un aprendizaje no solo personal, sino familiar. Me cuido mucho con esa hija adolescente que les menciono. Ajá, ajá. Que ella no llegue a esos estados. Y como le digo a algunas personas, he tenido el laboratorio antidepresión, antibaja autoestima anti problemas alimenticios aquí en casa, formando una niña con un patrón de vida diferente a ese que me llevó algún día a mí a padecer estas situaciones. Claro. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Porque
3: estos trastornos de pánico y trastornos alimenticios obviamente te causaron depresión. Ambos eh, te llevan a, a esa parte, ¿no? La depresión. La depresión es un problema que, que muchas personas combatimos diario a diario o día a día. Eh, algunos podemos manejarlo, sabemos cómo manejarla, algunos otros no. Algunos las, la padecemos ya porque nacimos, está dentro de nuestros genes, está dentro de nuestra vida. Otros por las circunstancias de la vida. En este caso, tú consideras que esta depresión llegó a ti... Porque viene dentro de tus genes o porque tenías estos trastornos de pánico y de alimentación?
5: Hubo una mezcla, okay. si me permites. Sí, adelante. Creo que hemos compartido en otras ocasiones mi pasión por las neurociencias. ¿no?
3: Okay. Entonces,
5: okay. Sin extenderme una pequeña explicación, hay dos tipos de depresión, endógena y exógena como sus nombres pues, eh, lo, bien lo indican, hay una que se desarrolla sin causa aparente. Simplemente es, llamo yo, allá se nos desequilibran un poquito la producción de las sustancias que nos mantienen bien el ánimo, okay. que son neurotransmisores. Yo los llamo los chismositos del sistema nervioso porque <risas> ellos van comunicándole a una neurona a otra. Me encanta explicar así las cosas. ¿sí? Para, claro, para, okay. claro. El, el quien no sepa de pronto mucho de medicina y todo, coja la nota sí. entonces se nos desequilibran por razones no necesariamente que obedezcan a una situación en particular externa okay. ajá, ajá. y la exógena sí es porque de pronto fallece un familiar nos encontramos con alguna situación de vida crítica o se suman varias y nos llevan pues eh, situaciones del entorno a padecerla creo que en mi caso se, se unieron se unieron se unió de pronto el hecho de que traía algo así mi padre tuvo cierta tendencia también en su juventud Ajá. obviamente cuando eso, pues, no se hablaba de eso ni idea no que lo, que lo había claro y ya revisando algunas cosas de mis antepasados eh, nos dimos cuenta que hubo episodios en algunos de ellos que son síntomas evidentes de, de depresión Pero también hubo otras cosas Y eh, yo fui víctima de bullying en mi infancia Claro, porque siempre sobrepeso De hecho, eso me hizo una persona tímida, retraída Y me llevó a desarrollar los trastornos de alimentación Porque yo quería, de, a toda costa como fuese Pues bajar de peso para ser, entre comillas, aceptar. Ajá, ajá me refugié mucho en la, en la academia Fui excelente estudiante La consentida de los profes Todo porque rendía muy bien Modestia aparte Pero porque me refugié Y estudiaba bastante Y leía Cumplía con todos mis deberes Ajá. Pero entonces me salté cosas Importantísimas En la niñez y en la adolescencia La travesura, el juzgar, el saltar Todo eso compone una psiquis normal ¿Cierto? Ajá, no, eso, ajá. eso me llevó a que en cierto momento, pues, eh, viniera eh, el padecimiento. Aparte que recién eh, encontré que no era mmm, a lo que más me amoldaba esta carrera, el ejercicio en sí de la carrera, porque me fascinan los temas de salud, y en la teoría me iba súper bien, pero estar ya en un laboratorio, sin conversar con otras personas, eh, trabajando bajo presión del tiempo solo frente a un microscopio frente a equipos no era mi entonces confluyeron todas las cosas se unieron y como yo digo la olla presión de todo no y en qué de todo no pues en crisis de pánico y una vez uno experimenta eso ajá, una crisis de pánico es de las sensaciones más feas que el ser humano puede experimentar no lo digo yo que las padecí Solamente si nos lo dicen los libros, la literatura que hay sobre esto. Ajá, ajá. Y cuando tú sientes que eso te está como ganando, que como que están seguido, que como que tu calidad de vida, pues obviamente no es la ideal, pues te deprimes porque sientes que no vas como a, a salir adelante. Además era una jovencita de 20 años con factores muy a favor, una excelente familia, ya, ya profesional, pues, pero con estos otros en contra, entonces empieza como el conflicto, que pesa más. Claro, y es cuando realmente eh, detona el, la mente, se nos traducen algunas sensaciones sí. en el cuerpo y empezamos a, a experimentarlas. Son difíciles, pero se pueden superar. Claro. Y, pasa,
3: ¿no? y, y precisamente ahorita que tú me comentabas, bueno, muchos de nosotros ya conocemos acerca del bullying, ya conocemos acerca de los trastornos de alimentación, pero la verdad, muy poca gente conoce acerca de los, de los momentos de pánico y creo que esos son muy importantes. Entonces, hablemos un poquito de eso. Dinos los principales síntomas de un ataque de pánico, porque a lo mejor las personas van a poder empezar a darse cuenta y a decir, ah, pues entonces es lo que me pasó, ¿no? Porque a veces pues te dicen, eres una esquizofrénica, estás loca. Y antes, en la época de antes, seguramente en estos episodios tanto depresivos como de cualquier eh, tipo de trastorno, pues al manicomio, ¿no? Porque es la verdad, mucha gente terminaba en el manicomio y se dice que la gente más cuerda es la que está en el manicomio. Entonces, eh, por este tipo de trastornos, ¿no? Que no los identificaban y eran situaciones precisamente que te llevaban a ese caos, a ese momento, y entonces había que sanar las situaciones, no a la persona, sino las situaciones para que no la llevaran a ese extremo. Entonces, coméntanos un poquito, ¿cuáles son los principales síntomas de un ataque de pánico?
5: Bueno, hay síntomas a nivel físico y a nivel psíquico. Pero, curiosamente, en las crisis de pánico, los que más se manifiestan y desesperan son los de orden físico y algo de un trasfondo emocional entonces hay hiperventilación es decir la respiración se te vuelve como cuando eh, estás haciendo ejercicio uh -huh, ¿sí? uh -huh. y es entonces, la dificultad por respirar cuando no oxigenamos bien las partes más distales de nuestro cuerpo es decir la puntita de la nariz los dedos la, los extremos de los dedos tanto en manos como en pies y aún de pronto algunas otras eh, partes no no alcanzan a tener la suficiente cantidad de oxígeno Entonces se adormece ¿Mm? Hay palpitaciones uh -huh. Obviamente si te llevas un susto terrible A ver, eh, por dar un ejemplo eh, Vamos bajando del bus Y casi lo cierran uh -huh. Nos llamamos el pudo Las partes camión, tren, bueno sí, sí, eh, sí. De una vez sentimos que el corazón se nos va a salir ¡qué que susto, o nos van a robar y Lo mismo, Ajá. solo que aquí es una sensación potenciada Porque como que no hay una causa tal si no es que lo que te decía ya Se enloquecen un poquito nuestros chismositos cerebrales Entonces ¿Qué sucede? Que nuestra sintomatología es más física En algunas personas puede haber hasta dolor abdominal Porque nuestras vísceras Funcionan automáticamente De hecho así se llama esa parte del sistema nervioso Autónomo Entonces en ese estado como de nerviosismo extremo Podríamos llamarlo así Puede haber aún dolor abdominal Náuseas algunas personas describimos, porque yo lo decía así, como un hueco en el estómago. Y es porque toda esa parte está agregando ácidos a montón y, y aún algunos, pues, llegamos a, a desarrollar una gastritis en esas uh, crisis repetitivas, porque todo eso sí se alborota. Claro. Las pupilas se dilatan. Cuando una pupila está dilatada, no vemos igual. Podemos a sentir que las cosas como que se vienen. Pues a mí eso no me ocurrió tan. ...con tanta frecuencia... Ajá. ...pero si sí se describe dentro de las sintomatologías... ...como si... ...por ejemplo vas por la calle y como que los carros... ...se vinieran encima tuyo... ...y es porque tienes la pupila dilatada... ...así como cuando vas a un examen de oftalmología... ...y... y dilatan la pupila... solo que aquí ocurre... Eh, ...sin que sea esperado... ...sin que se haya eh, aplicado... ...ninguna sustancia... Claro. ...en otros casos se alcanzan aún a una ver lucecitas así como cuando va a empezar una, una migraña, uh -huh. eh, los músculos se ponen rígidos, uh -huh, ¿sí? uh -huh. en algunas personas se espasman y en otras o sea, no se queda solamente en, en el espasmo, sino que se crea verdaderamente como una contractura, se adopta una postura, algo llamándolo en psiquiatría catatónica, y por eso es que a muchos resultaban llevándolos, solo que no se daban <risa> cuenta que esto es pues, momentáneo, <risa> esa es la diferencia entre una persona que realmente tiene una esquizofrenia con, con ese tipo de, 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 de componente catatónico, es el que de pronto un miembro eh, le permanece mucho tiempo elevado, sin movilidad, sin causa orgánica alguna. Entonces, eh, de pronto en estos episodios puede suceder, entumecen en las piernas, hay dolor en el pecho, una persona perfectamente puede pensar que hay un infarto. Uh -huh. y por toda esta sintomatología pues lo que se viene emocionalmente es una sensación de muerte inminente y eso es lo que más asusta uh -huh. y si pues al susto que ella tiene le sumamos el otro de que me voy a morir pues por eso las crisis son tan fuertes y tan incómodas la otra idea que no siempre ocurre pero cuando la persona no conoce lo que le está sucediendo sí puede presentarse o se presenta es, estoy enloqueciendo uh -huh. es, Esas son como las dos cosas que se manejan eh, a, En el orden psíquico ¿sí? ¿Voy a morir o me voy a enloquecer? la claro. gran parte Me adelanto un poquito, Erika Gran Ajá. parte del manejo de esto Es cuando a uno le explican Que no va a suceder ninguna de esas dos cosas Ajá. Ahí es cuando empezamos a manejarlas Y a sobrevivir con ellas Mientras eh, pasa esa etapa cuando uno se calma por lo menos en mi caso cuando encontré una explicación te decía que no me gusta entender todo no, no, no. encontrar la explicación a todo ajá. cuando entendí que sucedía en mi organismo ajá, ajá. pues ahí se me facilitó entenderlo por mis conocimientos previos de, de una carrera de salud ajá. y ahí fue cuando dije, ah bueno, no me voy a morir y mira, no me he muerto <risa> hace más de 20 años y estoy hablando contigo que la claro. con sensación es diferente, en otra tónica hoy en día la mujer que temblaba porque también hay temblor cuando sí. le dan esas crisis de pánico sí, sí. no tiembla cuando tiene un auditorio enfrente uh -huh. entonces mira cómo era netamente por esa situación y claro. si entenderla fue uh -huh. un factor muy uh -huh. muy grande y otra cosa que tú das eh, en, en un punto fundamental es que ha habido ya están cambiando los tiempos en respecto a eso mucha ignorancia Sí, entonces siempre asociación directa, locura uh -huh. por tanto, manicomio o como le quieran llamar, sanatorio clínica de reposo etcétera, no, hoy en día ya se sabe que aún en la casa la persona se recupera más, uh -huh. que necesita entender lo que le pasa en algunos casos es necesaria la medicación en otros se puede manejar sin esto y sobre todo el apoyo de quienes están al lado, si vemos que no está loca no está loca, esa persona está pasando por una etapa. Si le ayudamos, esto puede ser transitorio y no está perdiendo para nada. La primera pregunta que yo le hice a mi tratante Ajá. fue ¿Me voy a enloquecer? Cuando ya me explicaron. ¿Y yo con esto me voy a enloquecer? yo para nada. Las personas que llegan a esto han tenido situaciones que los han mantenido tan vigilantes en eso. Ajá. Están tan conscientes de su realidad que eso mismo, estar pensando tanto en esa realidad, fue lo que les detonó la crisis, o sea, estás perfectamente consciente de lo que te pasa y de lo que te va a pasar, así que, tranquila eliminemos esa idea de la locura Guau, wow. oye, esta plática
3: está tan rica, tan rica
5: que se nos está acabando el
3: tiempo de esta primera parte de esta maravillosa entrevista, yo estoy fascinada hay una canción, incluso a ella la llamaban loca, ¿no? Porque mm -hmm. y bueno, y es muy común que las mujeres nos llamen así pero me gustaría hablar un poquito acerca del, del apoyo de lo que hablaste, ¿no? Bueno, ya lo reconocí, ya, ya sé que soy, pero ¿qué pasa cuando esto te sucede cuando tienes 12, 14 años, que no has estudiado todavía lo que tú estudiaste y que aparte no tienes el apoyo? O sea, es, es como que muy importante saber qué tipo de apoyo puedes tener y qué apoyo tuviste tú. Pero ¿qué te parece si eso me lo contestas en nuestra siguiente entrevista porque esta pues ya se acabó. <risa> Ya se terminó el show de las locas. Ah, no, 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 animación. No, no Entonces, bueno, queridos radioescuchas, no se despeguen de sus asientos que seguimos Marco Antonio, la voz de la alegría, y aquí su amiga Erika Concé, en vivo y en directo, para comentar acerca de esta primera parte con la entrevista a Xiomara Niño desde Colombia. Así que regresamos. ¿Qué tal queridos radioescuchas? Bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo Su amiga Erika Conce y Marco Antonio Ontiveros Tu coach de la felicidad Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Riquísima entrevista, ¿no? Muy informativa Lo que más me encantó fue nuestra canción última, ¿no? ¿Qué te pareció?
4: La, la, la de... Y, ella, y ellos la llamaban loca o la que tú cantaste, ¿cuál canción?
3: La que yo canté, la como, de ya ¿no? se terminó. Era, el show. Creo
4: que es como, eh, una combinación del show de Porky y otra que no conozco, porque así, así quiero pensar que esa es la que tú ibas a, eh, a cantar, a que era que eres, menos, sí. la que terminó el festival de hoy. Y una cosa así, <risa> si creo que la
1: tú. ¿no? Sí, sí,
4: el
3: sí, sí. deporte.
1: El deporte.
3: Eso eso y se terminó. <risa> sí. Y bueno, muy rica entrevista, eh. La verdad, Xiomara, mira, ella habla de una manera muy, muy pasiva, no, muy tranquila, muy, muy realista, pero muy, muy bonita, muy como, supongo que cuando ella está tratando con personas con sus mismos problemas. Las hace sentir tan bien, tan cómodas, tan rico, tan tan sin, tan sin susto, ahora sí que tan sin susto, que eso la, la hace yo creo que especial. Una palabra que me encantó, que utilizó ella es, eh, acerca de las de los neurotransmisores, ella los llamó, este, aquí aquí lo tengo, espérate, los, los chismositos. <risa> Imagínate que los neurotransmisores hicieran un teléfono descompuesto. Es más, yo creo que sí lo hace, ¿no? ¿Te acuerdas de esa de esa de ese juego del teléfono descompuesto? ¿Eh? Sí, que te decían, este, voy a salir al parque. Y entonces lo decías en el oído y la otra persona decía, va a salir sí, a la terminé. tienda. ¿Qué? Y bueno, el otro no, va ¿Qué? a salir al cine. Y al final decía, se iba a ir con el novio, ¿no? O sea, un, un relajo completamente diferente. Y entonces yo creo que los neurotransmisores también nos juegan al teléfono descompuesto de repente, ¿no? Pero me encantó esa, esa palabrita. <risas> ¿Tú qué opinas? ¿Sí será que es, andan con claro, teléfonos tú, descompuestos?
4: No, yo creo que el, 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 sí depende. Okay. Depende del, de lo que decíamos. De hecho, los neurotransmisores nos eh, eh, ayuda mucho para determinadas cosas o para muchas cosas. Eh, imagínate que, que tú te... Te digo que sí pueden ser como chismositos por lo siguiente. Imagínate que tú te sientes... Eh, hablaban de la, de la depresión. Imagínate que te sientes tú mal. Y Ajá. hay una manera muy natural o algunas maneras naturales de generar endorfinas, por ejemplo. Entonces, y si tú te sientes mal, si te sientes como media pachurrada, Ajá. pues lo que, lo que tus neurotransmisores están mandando es eh, pues estas sustancias que no nos sirven. Si tú comes chocolate, el chocolate en general es un generador o es un activador de neurotransmisores que nos ayudan, uh -huh. o de la hormona llamada eh, endorfina. Uh
5: -huh, uh -huh. Y
4: entonces tú te sientes mal, tu cerebro sabe que te sientes mal, pero comes chocolate y entonces lo, los neurotransmisores.. Empiezan a mandarte sensaciones contrarias a cómo te sientes Es decir, tú te sientes mal y los neurotransmisores empiezan a mandarte sensaciones de tranquilidad, de bienestar uh -huh. Bajo esa mirada bueno, podría ser los chismositos que te ayudan, los chismositos que sí te sirven Porque eh, el cuerpo va a recibir mensajes de que te sientes mejor
0: La
3: claro. mente
4: sabe que te sientes no bien, pero tu cuerpo empieza a mandar estas sensaciones o estos mensajes y bueno, finalmente terminará sintiendo. sin embargo hablando de neurotransmisores Ajá. y es importante identificar qué neurotransmisores me sirven y cómo los puedo yo activar a través de comida, a través de actividades y, y por ejemplo un neurotransmisor que deberíamos tener todo el tiempo o casi todo el tiempo que es la la endorfina se activa Comiendo chocolate, se activa haciendo lo que nos gusta, se activa sonriendo o se activa riendo, entre otras maneras. Por ejemplo, de tal forma que si tú sabes qué neurotransmisor es el que te ayuda en el determinado momento y tú lo activas, pues tú misma te estás ayudando, ¿no?
3: Claro, no, ahorita me los imaginé con sus canastas de chisme, ¿no? ¡Yay, chocolate! ¡Yay, sonrisas!
1: tal cual,
3: tal cual, tal cual. Y cuando es lo negativo van con tal sus cual. con sus con sus herramientas, con clavos, con este con uh, hammers, ¿cómo se dice? martillos. Ey, ahí les van sus herramientas para clavarse. ¡Sí! Oye, ¿qué, qué simpático. Mira, algo que también nos contó, yo creo que esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Ella sufrió de, de eh, trastornos sí, en, en el alimenticios, ¿no? Y, y esto es, es muy fuerte y yo creo que se sigue dando en que existe la anorexia y la bulimia, ¿no? Las dos partes, en donde te ves al espejo y te sientes gordo cuando no estás gordo, ¿no? O que empiezas a comer por ansia, empiezas a comer, entonces subes de peso, pero luego vas al baño y ups, a devolver todo porque te sientes mal, te sientes incómodo, algo te está diciendo, tu, tu, tu cerebro te está diciendo, te hiciste algo mal, acabas de comer mucho, ¿no? Algo así. Te sientes culpable, correcto. Entonces, eh, esto a la vez te vuelve pues tímido, retraído como a ella, te causa tristeza y tratas de hacer todo lo posible, todo, todo lo posible por caber en el grupo en el que te encuentras. Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿no? Si no lo sabes manejar.
4: Sí, correcto. Creo que eh, ella estudia... Eh... De alguna manera nutrición O la parte de la salud por, por lo que le tocó Le tocó vivir y, y es bueno Identificarlo porque finalmente cuando tú Identificas ajá. algo que no Te gustó bien en la vida Algo que te lastimó Y, y tú buscas los remedios para que no solo no, Ya no te pase a ti sino evitar que le pase A otras personas Estamos tomando acción como platicamos En el programa de Improve De tal forma Que bueno aportamos un granito de arena, no solo en bien de nosotros, como Ajá. personas, Ajá. en bien individual, sino en el bien de más personas también.
0: Claro, y
3: después de eso, ella se da cuenta que como ella estaba dentro de un laboratorio, como su carrera implicaba estar dentro, metida en un lugar solamente con químicos, haciendo cosas manuales quizá, yo ya me lo imagino, eso le causó la crisis de pánico, ¿no? Y es cuando viene esta segunda parte donde dice, no, esto no esto no es para mí, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Supongo que un tipo claustrofobia, ¿no? Un tipo de, de sentir desesperación de que yo qué estoy haciendo aquí. Sí, ya aprendí algo, ya obtuve información para, eh, para saber, o man, saber manejar eh, mi, mis trastornos alimenticios, pero ahora me está entrando una crisis de pánico porque esto no me gusta, ¿no? Siento el encierro, siento eso y también cómo lo ha podido manejar, ¿no? cómo eh, ha salido adelante y nos cuenta un poquito de todos los síntomas que se sienten y por eso salía lo de o oh, nos estamos volviendo locas no yo creo que muchas mujeres sufrimos esa crisis de pánico y la sufrimos más por la, las circunstancias como somos mucho más sensibles a lo mejor lo podría decir de esa manera nos dan ataques de pánico porque a lo mejor si somos mamás pues pensamos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Si somos eh, hermanas, pues pensamos en la vida de nuestros hermanos. No sé, cómo que las las mujeres tenemos esa parte maternal, ¿no? De protección que yo creo que te hace más fácil entrar en estas crisis de pánico por alguna situación. Pero, ¿cómo la manejas, no? Y cómo muchas veces piensas en estas dos cosas que ella lo puntualizó mucho es que ya me voy a morir, y entonces entras en ese pánico, o es que me voy a volver loca, es que me estoy volviendo loca, y yo creo, y déjenme preguntarles, queridos radioescuchas, si no es que alguna vez ustedes como mujeres lo han pensado, es que me estoy volviendo loca, porque a mí me ha pasado, a mi mamá le pasó, a mi abuela le pasó, o sea, yo esa 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 frase como que la tengo muy muy vívida, muy, muy, muy común, ¿no?, de que me estoy volviendo loca, porque eh, tienes un descontrol emocional muy fuerte, ¿no?, pero qué padre el informarte y sobre todo contar con personas, lo que Xiomara nos decía, ¿no? Es que yo hasta gratis ayudo a las personas, ¿no? Porque no quiero que pasen lo que yo, porque quiero que estén informadas, porque sentir esas crisis de pánico no es nada bonito, ¿no?
4: Claro que sí. Eh, vamos a despedirnos ya. Yo agradezco profundamente que nos hayan acompañado el día de hoy en la primera misión a través de Radio Surquí, en Mi Transporte se equivocó de planeta. Si estás escuchando este programa en vivo, el domingo, acompaña a Soy Laurellana, que nos comparte su programa desde Perú, y si estás escuchando este, eh, la retransmisión de este programa el, mi, el lunes, en unos minutitos más, a las 9 de la, 10 de la mañana, Tiempo Ciudad de México, 10 de la mañana, acompaña a Jorge García en su programa Desde Muy Dentro desde aquí hasta allá les mando hartos besos abrazos a papachos y yo los espero de lunes a viernes en vivo 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México en arriba corazones gracias infinitas y Dios mediante dentro de ocho días estaremos transmitiendo dirían algunos mexicanos desde El Gabacho Sí, así es, y
3: bueno, no se pierdan esta segunda parte que va a ser el próximo domingo precisamente cuando tú andes por estos lados y pues muchísimas gracias por habernos acompañado yo los voy a dejar con una rica canción para relajarnos y continuamos con el siguiente programa de nuestra querida eh, soy la Orellana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Gracias a todas esas radios que nos transmiten simultáneamente. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amiga Erika Conce.
2: Cause you call me
3: Soy
1: Marco
4: Antonio, la voz de la alegría. Juntos formamos el, el Dúo Dinámico. Te ofrecemos servicios empresariales adecuados a tus necesidades como
3: seminarios,
4: talleres, coaching y yoga de la risa.
3: Capacitación empresarial en temas como
4: liderazgo, comunicación, servicio al cliente,
3: entre otros, adecuados a tus necesidades. Entra en contacto con nosotros en los siguientes correos erica.usacampus.us
4: marco.usacampus.us o visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso www.usacampus.us servicio personalizado y
3: garantizado si, si no, no te funciona, funciona te devolvemos, devolvemos tu dinero, dinero.